0: Você está no Arco 43, o podcast educacional da Editora do Brasil Saudações a todos os professores, professoras, profissionais da educação, alunos Tem muito aluno que ouve a gente, viu? Tem um pessoal aí que está se formando agora como professor, universidade Também estão ouvindo a gente Recebi uns feedbacks sobre isso este programa de hoje é para vocês. Nós vamos discutir algumas coisas aqui que talvez sejam dos maiores medos dos novos professores. Assim, aquele momento que eu vou encarar algo para além dos alunos. Hoje é dia da gente discutir sobre reunião de pais. E como sempre aqui ao meu lado, no sentido figurativo, né? Porque nós estamos em isolamento social ainda. Estamos aqui de quarentena. Está aqui ao meu lado ela. A luz desse podcast.
1: Ai, que delícia!
0: <risos> é, Regiane Taveira. E deixa eu te falar, Rê, Re, muita reunião de paz no currículo aí?
1: Nossa! Muitas, muitas reuniões de paz. Com certeza! Para quem tá há 27 anos na rede, foram muitas reuniões de paz.
0: Vou confessar que 27 anos de rede é quase o que eu tenho de vida, mas fica entre hum, a gente. Deus
1: do céu, eu sei disso. <risos> mas isso faz parte. O que vale não é a alma, nos dizem isso? Então eu acredito muito que o que vale é o que tá lá dentro, né? porque senão a gente enlouquece. <risos> é muito bom estar aqui novamente para a gente poder discutir aí mais um tema super importante da educação. Os profissionais da educação têm muito medo da reunião de pais. E a gente que também tem um pouco, um pouco de experiência, continua com medo. Faz parte e é muito bom discutir esse tema.
0: Perfeito. E como sempre, nós nunca estamos sozinhos aqui para ficar falando das nossas experiências. A gente sempre traz um pessoal que manja bastante sobre os assuntos. E hoje está aqui comigo a Meire Nocito, que é pedagoga, psicóloga, mestrando em Psicologia da Educação. Lá pela PUC São Paulo, que eu sempre falo, que foi onde eu fiz meu mestrado também Tava com saudade, depois eu fiquei sem, agora tô ficando com saudade de novo Diretora do Instituto Educacional do Colégio Visconde de Porto Seguro Olá Meire, tudo bem contigo?
2: Tudo bem eu... Como é que
0: tá esse papo de mestrado aí, hein? Pra mim foi, foi, foi difícil, viu? O bagulho pesado
2: Falta pouco, falta pouco <risos> pra terminar eu sinto falta mesmo, acho que é um momento que a gente pode criar muitos vínculos aí pensar sobre a educação, né? Pensar com outros pares que não são pares da instituição que nós estamos. Só verdades. Ampliar muito a nossa visão de educação, de educação pública, educação de escolas particulares. Mas eu vou falar para vocês, esse tema me traz, assim, um grande desafio porque a gente vai colocar no nosso radar os pais como parceiros, né? E a uhum. Regiane fala desse medo, que parceria é essa que a gente vai estabelecer, mas tem alguns caminhos que dão muito certo. Eu acho que esse podcast pode ajudar os professores e os gestores a pensarem nesses caminhos.
0: Eu tô aqui pra ouvir isso, porque eu vou te falar que eu já tinha em reunião de pais, que até briga de mão de pai com pai saiu, hein?
2: <risos> ah, eu também,
1: é uma delícia.
0: <risos> e também, pra conversar aqui comigo, eu tenho ele. Carlos Walter Dorlas, mestre em Ciências, bacharel em Biologia, bacharel em Administração Escolar, diretor do Colégio Marista Arquidiocesano, daqui de São Paulo, e diretor do Instituto Professor Sem Fronteiras. Tem 25 anos só de Administração Pedagógica. Quanto tempo de reunião de pais será que você tem no currículo, hein, Carlos?
3: Olha, eu vou falar que você colocou 25 anos de direção... E 44 anos de exercício
0: de profissão. Olha só. Olha só. Não é dois dias, né? Tem reuniões inusitadas, tem de tudo. Uhum. cada
3: uma das reuniões que a gente começa, se começa muito tenso, preocupado,
1: uhum.
3: né? Por mais experiência que você tenha, que você... Sim. Tenha tolerância para as perguntas, você sempre começa muito tenso, preocupado com, com os
0: encaminhamentos, né? É porque é sempre uma caixinha de surpresa, né? A gente nunca sabe o que, que vai esperar. Na verdade, a vida é desse jeito, né?
3: É, o Covid é, é, esse, é o, a caixinha de surpresa, né? Nos afastou e, ao é. mesmo tempo, nos aproximou de,
0: de outra forma. Exato! E vamos lá, pra começar esse programa hoje, todo mundo já sabe, eu sempre jogo o primeiro no colo da minha companheira Regiane aqui. Faz parte. Sempre vai pra ela pra responder. Vamos lá. Então, Rê, você que tá aí, coordenação, trouxentos anos de sala de aula, já rolou reunião de paz de tudo quanto é jeito, eu quero te perguntar uma coisa assim. É um momento importante a reunião de pais? Porque às vezes eu vejo o professor falando assim... Poxa, lá vou eu da outra reunião. Às vezes eu vejo o pai falando assim... Ah, lá vou eu na reunião do meu filho perder tempo. Eu já vi esse tipo de coisa acontecendo. É um momento importante? É um momento importantíssimo.
1: Porque é um momento ímpar para a escola. A gente precisa dessa participação dos pais na escola... E o momento da reunião de pais é o momento que a gente consegue trazê-los para a escola, né? alguns, ainda a gente tem uns que escapam. Mas falando da importância, porque na verdade, neste momento, você vai ali ou iniciar uma relação com estes pais, né? porque uma primeira reunião, o aluno é novo na escola, você está iniciando um vínculo com estes responsáveis, com estes pais. Ou você está reforçando já esse vínculo, né? Vai reforçar esse vínculo. Então é um momento que você vai ali abrir espaços para você poder contribuir, né, solucionar, buscar alternativas para ajudar no processo de ensino e aprendizagem e também dessa relação com as famílias. Então assim, é é super super importante este momento dentro da escola.
0: Perfeito. Eu entendo muito da importância, assim, quando eu paro pra olhar sobre a escola numa visão mais holística, né? Uhum. Não ter fronteira entre família e escola. Mas a gente, às vezes, tem tanto medo quanto a isso, né? Deixa eu perguntar aqui pros nossos diretores de plantão. Vou começar com a Meire. Meire, você que tá aí de diretora já há um tempão também, uhum. por que que é importante? Tem alguma forma de explicar, assim? Digamos que eu sou um professor que acabou de entrar na tua escola, uhum. acabei de entrar pra trabalhar no Visconde de Porto Seguro cheguei lá e aí eu olho assim e falo por que, que é importante uma reunião de pais porque ninguém fala disso na faculdade para gente né é
2: verdade e eu falaria para toda a equipe docente que a reunião de pais ela cela o compromisso das famílias com a escola e com a relação do processo ensino aprendizagem então o professor quando ele tem essa oportunidade de conversar com esses pais ele não está só e eu acho que é importante também para as famílias entenderem qual que é o papel da escola e da família desse processo de aprendizagem dessas crianças. O que cabe a cada um de nós? né? E o professor, ele tem que ver esse lado, não só o lado da exposição, né? porque muitas vezes o professor se sente exposto e avaliado no momento de reunião de uhum. pais, mas ele tem que olhar Verdade. esse momento como um momento de parceria. O que eu posso fazer para que esse pai e essa mãe consigam me ajudar nesse trabalho que eu vou desenvolver em sala de aula com esse aluno? E outra coisa que eu acho importante, a gente pensando na educação atual, é que os pais muitas vezes vêm à escola com formato de educação formal, sabe? A escola, eu vou levar meu filho lá, eu vou mensurar o resultado com nota, com trabalho, com passar de ano ou não passar de ano. Eu acho que o professor tem um compromisso de mostrar que a escola vai muito além disso. Porque a escola tem um potencial formativo importantíssimo. Então, a educação formal passa pela escola, mas a educação passa pela família também. Por isso, tem que ser feito um trabalho em parceria. Senão, a gente não consegue formar nenhum indivíduo sozinhos, né? Uhum.
0: Perfeito, perfeito. Às vezes, eu percebo muito disso, que existe uma relação pedagógica também, não só de professor com aluno, mas também de professor com os pais. Porque, às vezes, os Sim. pais estão há tanto tempo longe da escola, que eles viveram outra escola, né? Então, você precisa reeducar também até qualquer relação... Com essa escola que a gente propõe a construir. E eu tenho até uma historinha pra contar sobre isso aqui depois, né? Depois eu, eu conto minhas experiências aqui também. Que não são muitas, são um tempo mais curto em relação com a, os meus companheiros aqui. Mas oh, já é aconteceu isso. muita coisa.
1: Ele é novinho. Que maldade. É,
0: não é novinho também não, já deu uma estragada eu já esse todo aqui. Mas eu acho
1: que só pra gente complementar uma coisa importante também, né? que neste momento que as famílias chegam na escola para as reuniões, seja individual ou coletiva, você conhecendo esta família, você consegue compreender muitas coisas com relação a estes alunos.
0: Hum, verdade, hein?
1: Né, com quem ele vive? Tem irmão? Não tem irmão? Né, a gente da rede pública, isso é importantíssimo. E também acredito que da rede particular, claro, você entender qual é a relação de família desta criança porque aí você consegue também entender um pouquinho de comportamento, da aprendizagem dessa criança, você vai fazendo relações ali, né, pra poder entender o que acontece.
0: Você monta um quadro mais complexo, né, sobre quem Sim. é aquele aluno, né, sobre a, o, o que esse aluno tá fazendo ali, o que ele busca, o que a família busca, Sim. quais são os Como
1: planos. vive, né, como ele como vive. vive, isso é importantíssimo. Não dá para ser número. A gente comentou isso outro dia num programa, né, Keller? Não dá para ser número. Ele tem um nome, ele tem uma identidade. Ele tem uma família, seja ela presente ou não. E a gente precisa compreender quem é este aluno.
0: Perfeito. Professor Carlos, vamos lá. Como é que funciona reunião de pais na sua visão? Como é que é implementado isso na escola? Qual que é a importância? Como você explica essa importância pro jovem professor Keller que entrou pela porta da escola e não está entendendo nada? Bom,
3: você vai entrar num fogo.
2: <risos>
0: a primeira coisa,
3: a importância da reunião, da, como a professora Miriam acabou de falar, é de aproximar a família da escola. Porque quando as famílias vêm à escola, eles vêm com sonhos, eles têm inúmeras dúvidas. E o papel da escola é, é realizar a humanização da criança não é? e a gente usa quanto escola as disciplinas para realizar essa humanização e isso precisa estar tá muito claro para as famílias então o que como ser humano o que que nós precisamos nós precisamos ser cumpridores de regras uh, sociais como é que a gente aprende a conviver com regras a gente usa as disciplinas para desenvolver regras pegar matemática a matemática é cheia de regrinhas. Se você não seguir aquelas regrinhas, você erra o resultado. E na sociedade é a mesma coisa. No dia a dia nosso, nós trabalhamos em cima de, de regrinhas. Só que para desenvolver essa capacidade de interpretar, planejar e executar, a gente usa as disciplinas. E isso precisa ser colocado para os pais, porque isso não é a aula de matemática, não é a aula de português, é o produto final é o resultado final, que a gente quer um indivíduo capaz de resolver problemas complexos, a gente quer um indivíduo criativo, um indivíduo respeitador. Então, como é que se desenvolvem essas características, essa humanidade? É por meio das disciplinas. Então, no momento que você coloca isso para os pais, eles começam a entender como é, que é o funcionamento do desenvolvimento da humanidade. É, a reunião é uma forma de aproximar. Não é chegar no balcão e achar que como é que a escola funciona. A escola funciona assim, assim, assim. É, é, existe uma descrição de funcionamento. Mas, na realidade, é, eu vejo assim, é o é um processo de humanização. Assim como um hospital ele trabalha no cuidar da saúde, a, a escola tem a responsabilidade de cuidar da humanização. Então, nós professores, nós temos o privilégio de trabalhar no nessa humanização. Aí, como, como é que a gente consegue isso? A reunião. E aí, o para você trabalhar com os professores, os professores precisam conhecer a proposta da instituição, eles precisam conhecer, a, não é só conhecer a disciplina deles. A, a disciplina é, ele é técnica, mas é o para onde que ela vai despertar e qual é a atribuição dela. E para isso, precisa conhecer a instituição também, quais são os valores da
0: instituição. Nossa, que bacana, porque dá para entender que a gente está muito acostumado, ou é meio que uma, quase que uma forçação das experiências que a gente acaba tendo ao longo da vida, de observar uma reunião de pais como um evento isolado. Né? É um evento isolado da aula, é um evento isolado da, das reuniões pedagógicas em geral, é um evento isolado dos dias comuns e não é, né? Ela é parte de um processo educacional muito maior. É importante você apresentar um, um olhar e talvez um dos segredos seja realmente isso que, que a professora Meire puxou um pouquinho também, de mostrar que a reunião ela é um momento bastante especial, né? Ela não é um momento só para forma, não é um momento só de, ah, é só para cumprir tabela. Não, ela, ela tem uma, uma função, ela tem uma questão. É mais ou menos isso, Regiane, que você pensa também?
1: Eu acredito que sim, Kelly. Não é fácil você achar um bom caminho para conseguir trazer estes pais para a escola. Uhum. Eu vejo na rede pública, você também deve sentir isso, a dificuldade que a gente tem desses pais estarem com a gente. Tem alguns que estão? Nós temos, claro. Mas a gente tem uma certa dificuldade de trazê-los para a escola. A vida, a gente sabe de algumas pessoas é, menos favorecidas aí, não é fácil. Então, a reunião de pais, não sei se você já passou por isso, mas eu já passei várias vezes, o pai chegar correndo no começo da reunião e dizer onde está a lista, eu quero assinar, me dá o boletim que eu preciso ir embora, eu estou trabalhando. É, tem
0: que e... trabalhar, tem que
1: trabalhar, tô verdade é almoço. <risos> é, né, estou vindo correndo, pelo amor de Deus, vou perder meu emprego. E a gente entende tudo isso. A gente não olha nem com, com né, de, de forma negativa para esse pai, porque a gente entende, a gente sabe que ele não está brincando, né? às vezes está ali correndo de uniforme, com a chave do caminhão na mão, com a chave do táxi, enfim, é, a gente percebe que é verdade, então o um processo, a escola ela tem que começar a desenvolver um processo para trazer estes pais, então a gente vai até falar um pouquinho mais para frente, mas é importante no começo do ano fazer uma pesquisa, qual é o melhor horário para reunião de pais... Né? qual o dia da pessoas, semana, né? isso, porque aí eles vão participar de uma pesquisa e decidir qual é o melhor horário, dia para eles, eu acho que isso é importantíssimo, já fizemos isso lá na escola e o efeito foi bem legal, né tivemos um efeito super positivo com relação a isso, porque se você determina um horário, tipo quinta-feira, às duas horas da tarde, estou chutando aqui, né? as mães que trabalham de domésticas, de faxineiras. Gente, às vezes a patroa vira e fala, não, você não vai não. Não dá, não pode. A gente tem que pensar que nós temos uma realidade no Brasil que não é fácil, né? A maioria das pessoas que, que têm seus filhos na escola pública, elas trabalham, dependem desse trabalho para viver. Então, pensar na reunião de pais na escola pública, a gente precisa pensar numa série de coisas não é impossível fazer boas reuniões, não é impossível. Há caminhos, mas você nunca vai atingir 100%. E você precisa pensar na realidade em que sua escola está inserida.
0: Perfeito. Eu queria aproveitar que você já está começando a dar uma arranhada no assunto que é a preparação da escola para a reunião de pais. Assim. Então, professora Meire, você que está aí como diretora já há um tempão, está estudando sobre isso, como é que é a preparação na escola, tanto da instituição... Quanto uhum. dos professores, assim, a construção das pautas, como é que funciona? Como é que é a preparação para dar uma reunião?
2: Eu vou aproveitar essa pergunta para contar um pouquinho que nós temos uma reunião de pais diferente e que nasce de uma necessidade de escutar ativamente a necessidade desses pais. né uhum. Então nós é, organizamos um comitê de pais que nos ajudam a olhar as necessidades desses grupos para que a gente prepare essas reuniões. Ah, então, é fantástico. é o movimento que antecede essa preparação. Como que é constituído esse comitê de pais? Ele é eleito pelos pais das classes. Então, nós temos um representante de pais por classe, que eu acho que isso é viável em qualquer instituição particular ou pública, uhum. e nós escutamos as demandas desses pais em relação à turma, preocupações em relações itinerários, pedagógicos, expectativas de aprendizagem, dúvidas do dia a dia mesmo, né, da sala de aula. E a partir desta demanda, nós organizamos reuniões que nem sempre são iguais para todas as turmas. Eu tive uma experiência muito interessante de famílias que estavam preocupados em lidar com situações de erro das crianças em atividades de são de casa. E essas famílias trabalharam uma reunião, o tema Como Lidar Com o Erro. Entendo, então assim, as reuniões de pais, elas são preparadas muitas vezes pela instituição, porque a gente precisa apresentar essa instituição para os pais, falar quais são os valores da instituição, qual é o projeto político-pedagógico da instituição, e às vezes é uma demanda que nasce do grupo de pais, que eu acho que a Regiane trouxe isso como algo importante, que é essa escola democrática mesmo, que vai olhar para aquela necessidade, ou daquela comunidade, ou daquele grupo específico.
0: Nossa, e como você faz um processo educativo dos pais diretamente, né? Porque você atua naquilo que você percebeu a necessidade. Eu, eu adorei isso. E não é uma coisa complicada de ser implementada, né?
2: Não é. E é democrática por quê? Porque quem elege esse pai é o grupo. Porque às vezes tem pais que acabam falando em nome do grupo, mas eles não representam
0: hum, essa fala. Olha só, você já mata um problema que pode surgir, né? Que é Sim. aquele pai que toma para si um bastião que nem é dele, na real.
2: Exatamente, que ele fala individualmente algo que ele traz como coletivo. né? Então, no momento que o grupo elege esse pai, esse pai assume o compromisso de representar de fato esse grupo. Então, é uma experiência que eu acho que vale a pena as escolas experimentarem e favorece também o retorno dessas conversas, porque esse pai que participa dessa reunião, ele compartilha com os outros pais em grupos de WhatsApp, enfim, da forma que ele achar melhor. Ele compartilha quais são as discussões que foram trazidas e como a escola vê esses pontos. Eu acho que viabiliza e agiliza a comunicação entre escola e família. Então é uma experiência que eu gostaria de trazer que antecede muitas vezes a formatação de uma reunião de pais, né?
0: Nossa, gostei muito, professor Carlos. Como é que é a preparação aí na tua escola? Marcos, isso depende da época, né? Então ó, você tem no
3: início do ano a colheita né? Porque onde você apresenta a proposta pedagógica daquele ano, como é que vai ser trabalhado o ano letivo. E, normalmente, após essa reunião, antes da segunda, nós fazemos o quê? Um levantamento, a gente manda um e-mail para os pais solicitando sugestões de pauta para a reunião. E aí nós organizamos um, a programação para a elaboração da reunião. Então, pegamos os temas mais necessários para as famílias, é questão de erro, é a questão de bullying. É, então, os temas que são a, levantados pelos pais é que vão conduzir a orientação da, da reunião. Acaba sendo mais uma reunião tecnicamente mais personalizada e de sala, né, assim como a professora Meira e a Regiane acabaram colocando aí, que é mais um trabalho mais personalizado, porque é Cada sala de aula ela tem as suas características, ah, você tem um plano de trabalho anual, todas as salas são iguais, mas o desenvolvimento em cada sala de aula ela tem só suas peculiaridades e isso precisa ser identificado. Muitas vezes as crianças chegam em casa com alguns, algumas situações que se a gente não ouvir os pais, a gente está passando por longe, e é um dos motivos das famílias acabarem não vindo às reuniões. Então, a reunião ela tem que ter significado e isso nasce da consulta às famílias. né? Nasce da consulta.
0: Olha só como é diferente né, quem está na, na direção já há algum tempo. Né? Eu, como professor, eu acho, a gente já fez várias pesquisas né, entre os alunos. Até para a gente entender melhor, mas eu nunca tinha pensado sobre fazer uma pesquisa sobre Pais. Né, um olhar uhum. que não estava no meu escopo, né? como professor, olhar tanto para a figura dos pais. Eu acabo olhando mais para a figura dos alunos. Né? E, e como uma coisa simples, como uma pesquisa, já pode auxiliar tanto para você entender, melhorar a presença, melhorar toda essa estrutura. né? Com
1: certeza. Vocês
0: que estão na direção tem que ter uma visão completa mesmo, né? não tem jeito.
1: Tem que ter um olhar macro mesmo, né? Senão você E claro, depois você vai olhando especificamente para cada turma, mas você precisa estar bem preparado, fazer reunião com os professores, sobre como, o que vai ser desenvolvido na reunião. Então a gente costuma, pelo menos 15 dias antes, preparar a pauta da reunião, todos juntos ali no horário de ATPC, para que todo mundo tenha em mãos e também coloque, olha, precisamos falar disso, né, disso... Então, qual foi a demanda desse bimestre? O que que nós tivemos de mais né, de problemas e que a gente precisa conversar com os pais? E esses professores também, aí, emendando um pouquinho, precisam estar preparados com relação a conhecer cada aluno, né, saber quais habilidades eles conseguiram alcançar. Eu sempre brinco e falo, a gente pensa em quais eles conseguiram alcançar. Porque se a gente começa a colocar tudo que eles não alcançaram, como ah, o professor é. colocou, eles não voltam mais para a escola. Né? Esses pais, se eles começarem a escutar só coisas negativas, eles acabam não voltando mais para a reunião. Então a gente hoje precisa pensar, até no que falou na reunião, né? se já é uma segunda, terceira reunião, tem um registro do que você conversou com este pai na reunião anterior. Eu procuro uhum. fazer isso lá na escola e peço para as professoras e professores sempre fazer um registro para saber o que foi falado. Porque, senão acontece, já aconteceu, já vi acontecer. Mas, nossa, no bimestre passado, a senhora não me disse isso? Ou o senhor não me falou isso? Então, você precisa ter um registro do que conversou com esse pai. Às vezes, são tantos alunos e você acaba confundindo e não pode ser confundido, né? Você precisa saber de quem você está falando, o que você está falando, o que aconteceu de intervenção na aprendizagem desse aluno naquele bimestre. E, realmente, acompanhando isso para que no dia da reunião você possa esclarecer as dúvidas e contribuir ali com o processo de ensino e aprendizagem deste aluno.
0: Você já apontou uma outra coisa que eu acho importante também. Assim. Você falou sobre como, às vezes, se a gente não planeja bem uma reunião, se a gente não tem um olhar bacana né, sobre o que, que vai ser um objetivo muito claro do que é a reunião, a gente pode acabar cometendo alguns erros que fazem com que os pais não venham mais. E aí pronto, né, você perdeu o pai, acabou, uhum. você não consegue trazer família mais.
1: Com certeza.
0: É bem complicado essa postura.
1: Tem que ter um planejamento, né? É necessário um planejamento, tudo necessita de um planejamento. Ah, hoje é a minha reunião de paz, pego ali o diário e vou para a sala. Não dá para ser assim. Eu preciso ter o meu diário de bordo, com as anotações, né? o que foi organizado. Não é só isso também, acho que o professor colocou, a primeira reunião do ano, por exemplo, precisa de toda uma organização da direção a direção precisa conversar com esses pais apresentar os funcionários da escola quem faz o que isso é importantíssimo até para todo mundo se sentir pertencente né aquela comunidade então você apresenta todo mundo fala do trabalho da escola coloca ali né se usa uniforme se não usa uniforme quais são os horários o que precisa ser respeitado então tudo isso é combinado na primeira reunião e aí depois, as outras reuniões também, é importante que esses gestores também conversem com os pais antes deles irem para a sala, pensar em dinâmicas, pensar em filme, em música para começar uma reunião. Todo mundo ali, né? Todos os pais no pátio. Tem muitos caminhos que dá para ir modificando o formato de uma reunião de pais e deixando ela mais atrativa.
0: Uhum. Até porque você tem que ter uma jogada de cintura, né? Vou dar um exemplo aqui de um problema que eu tive em reunião de pais. Eu tinha uma aluna, que eu não vou citar nomes aqui, vou, vou chamar ela de senhorita S, a aluna senhorita S.
1: Adorei. A é. aluna
0: senhorita S era uma doideira, assim, era uma bagunceira de, de mão maior, mas é sério, de deixar ruborizado qualquer outro bagunceiro que a gente tinha na escola. E a mãe dela, uma vez a gente falou assim, ah não, vamos chamar a mãe na reunião e tal pra conversar. Eu era coordenador da sala, falei, opa, pera aí que a gente já chama a mãe agora. Na reunião a gente conversa, ela não pôde vir, mas ela veio na reunião de pais. No dia que ela veio na reunião, ela já tava tão acostumada a tomar paulada por causa da senhorita S, que ela já vinha meio violenta, armada. sabe? Arredia, armada. Armada, né? Claro. É. <risos> e aí eu lembro que teve uma vez que ela, ela chegou na sala e falou assim, não, tem que ir embora logo, me dá logo aqui pra assinar que eu vou embora, porque não adianta nada pra conversar, não sei o quê. E ela irritava os outros pais também nisso. Aí acabava que ela tumultava a reunião inteira, né? Sim. Então ficar bem difícil, porque se você deixa ela, sei lá, assinar e vai embora, acabou. Outros vão querer fazer o mesmo. Aí eu lembro que na hora eu falei assim, eu olhei e falei, quer saber? Eu vou tratar todo mundo igual o aluninho do oitavo ano, sétimo ano. Aí eu virei assim e falei, não, não, a senhora vai lá na última carteira, sem que você vai ser a última pessoa que eu vou atender hoje. Porque não é assim que a <risos> banda toca, não. Aí, aí teve pai que bateu palma Aí a gente teve uma reunião, ela assinou, na reunião seguinte ela entrou quietinha, sentou, conversou comigo, ah. na hora de ir embora ela virou pra mim e falou assim, hoje eu me comportei, né professor? Eu falei, hoje se comportou, Olha na isso. próxima você vai ser a primeira. Aí na última reunião <risos> de bimestre ela foi a primeira. Isso é uma brincadeira, mas são tumultos que podem acontecer, né?
1: É, e o educar os pais faz parte também, não tem jeito.
0: E, Meire, você teve algum tipo desses tumultos ou coisas que você falou assim, olha, isso não funciona numa reunião aqui?
2: Sim, porque é, quando você traz essa questão, se a gente tem uma reunião individual, e aí eu fico pensando no colégio que é privilegiado porque tem uma equipe de orientadores educacionais para atender esses pais, né? Porque Ai, que quando delícia. você traz a história dessa mãe, eu fico pensando que a rede de apoio não funciona para ela. Uhum. Que a escola não consegue trabalhar nessa rede de apoio, porque a escola só traz a queixa. E aí ela, ela não consegue sentir na escola um apoio para tentar buscar um outro caminho.
0: Ela só se sente acusada, né? Sempre acuada.
2: A cobrança, a culpa. Então, é, e eu falo muito porque meu trabalho de mestrado passa muito pelo processo de humanização da escola a partir do papel do orientador educacional. Que ele escuta as vozes da escola, escuta as vozes da família, dos professores, dos alunos. Né, e ele consegue sentir um pouco essa temperatura para poder fazer essa mediação. E no caso dela, é, de fato, já, já vivemos essa situação, mas já que nós vivemos num colégio, que mesmo tendo a escola da comunidade, nós temos orientadores educacionais que cuidam desses casos individualmente, essa família não chega a atuar dessa forma num espaço coletivo, porque ela tem um espaço de vazão para que isso aconteça. E, e o espaço protegido também. E é difícil. Agora, não que nós não tenhamos em reuniões coletivas pais que ficam trazendo as expectativas frustradas, as suas angústias no meio da reunião. E que é necessário, de fato, colocar o limite, como você falou, e falar, olha, esse assunto a gente vai deixar para tratar no final da reunião, quando a gente encerrar as questões que são pertinentes a, ao grupo, né à série, enfim... Então, o limite precisa ser posto, mas eu também acho que dá para a escola pensar como a gente faz essa rede de apoio. Tem escolas públicas, não do estado de São Paulo, mas de alguns municípios que têm orientadores educacionais. E eu acho que é algo que a gente precisa visitar, essa necessidade, sabe? Para dar um suporte para esse professor. Ele fica muito sobrecarregado com questões de outra ordem também, né?
0: Você sinalizou uma coisa muito importante que... Pra chegar no caso como a anedota que eu contei aqui, né, que é quase um caso anedótico, às vezes não tanto, acontecendo bastante, uhum. mas pra chegar nesse ponto, alguma coisa deu não muito certo anteriormente, né? Esse Sim. ponto não é a primeira coisa que acontece. Né? Então acho que a rede de apoio era show mesmo. Fantástico. Professor Carlos, o que que você descobriu que não funciona, assim, na tua escola pra reunião de pais, assim? Que, ou casos, situações que você fala, olha, aqui a gente não pode deixar chegar nessa situação, né?
3: Então, existem várias situações, a primeira coisa que tem que organizar, por isso é a importância da pesquisa, que você entrar numa reunião com uma pauta definida, para justamente você Segurança, né? evitar que as pessoas venham, existem pais que querem as luzes para si. Quando você faz, elabora a pauta e, e essa pauta antes da reunião ela ser retomada, então, no momento que você faz a comunicação, você já vai pontuando o que, que você vai abordar na, no início da reunião, começar no horário e, e apresentando a pauta da reunião para que você gerencie melhor
0: aquele espaço. Até dar uma noção de tempo né, para o pai, ele vai entender uhum. quanto tempo vai durar. E...
3: É que tem pais que entram oh, por causa de, de problemas fora do, do contexto, problemas no serviço, problemas em casa e encontra um espaço que, de repente, para agredir. Ninguém dos, é, dos professores e quem quer que seja está lá para ser agredido ou ofendido. Então, por isso que a, a elaboração de uma pauta, a roteirização de uma, de uma reunião, ela é extremamente importante para que você garanta a eficiência dela, que você acolha bem as famílias e impeça que a gente se perca na, por algumas situações. E quando você tem algumas coisas estranhas acontecendo, você solicita que aguarde, no final você vai conversar, você faz um aperto personalizado, olha, vamos marcar outro horário, ou fica depois da reunião até... Deixa falar que a pessoa sente a necessidade de extravasar. E aí você começa a entender a postura dos filhos, na aula, Sim. você entende por que que aquela angústia toda e são situações que a gente vive aí e agora você pode ter certeza, na hora que a gente retornar do Covid,
1: não vão ter ilúmeras
3: situações inseios, né? acontecendo aí que ou nós acolhemos ou nós vamos ter problemas não vamos ter que acolher, acolher as crianças, assim como os pais também porque os pais, os pais é verdade. tem que fazer dos dois lados então tem que estar muito bem preparado para uhum. O professor precisa ser acolhido pela direção para justamente ele ter a segurança do encaminhamento da reunião. E aí você tem que preparar também o professor. Você tem, tem que explicar, conversar. Ele precisa entrar numa reunião com dados. Seguro mesmo, né? Por isso que a primeira reunião do ano é tudo apresentação. A primeira reunião. A segunda já não pode ser apresentação. Você O professor já precisa ter uhum. vídeo, já conhecer seu aluno que se ele não souber quem é o aluno dele, ele vai ter problemas. E para isso existe todo um trabalho que a gente acaba realizando junto ao professor, orientando o professor, passando dados, para que ele se sinta mais seguro para realizar
0: a mesma. Né? Professor Carlos, deixa eu puxar uma pergunta para você novamente. Assim. Eu vejo muitas vezes pais, professores, na minha experiência particular, e eu acredito que a região tenha vivenciado alguma coisa assim E provavelmente na condição de diretor né? Tanto sua quanto da Meire que está aqui presente Você deve ter tido professor, pelo menos Que queria tratar, por exemplo, questões disciplinares em reuniões de pais É o momento para a gente abrir questões disciplinares assim, Para todos os pais que estão presentes? Como é que funciona essa, essa visão sobre o disciplinar? Que às vezes eu acho que Vira muito essa coisa punitiva, né? Vamos agora falar do problema que o filho dele é para todo mundo na sala. Acha que esse é um caminho? Quem faz isso tá pedindo para acabar a reunião com mesmo, né? As coisas... É verdade. Mas é verdade. Tem
3: elas têm que ser trabalhadas individualmente, tá? Existem situações é, em que crianças, é, elas não têm seus limites bem definidos em decorrência da própria... Situação domiciliar que acaba repercutindo na sala de aula, né? E que não é o, na reunião, que seja um, um fórum para levantar situações particulares. A situação particular, ela tem que ser tratada de forma particular e o professor, ele precisa saber por isso que eu digo, o, o professor ele precisa estar muito bem municiado, saber. O que ele vai tratar para evitar que essa reunião vire um campo de batalha. Que não é espaço para isso.
0: Ninguém vai ganhar com
3: isso. A gente tem que é, enaltecer, como a Regiane colocou, as virtudes da sala de aula. Uma sala de aula que parece indisciplinada, ela pode ser, é, na realidade, com um pouco estímulo de desenvolver criatividade, soluções para problemas. Tá? Então, é a observação, é como é que o professor vai trabalhar é trabalhar do dia a dia. E, e isso precisa. Você, a criança se colocar, é, o que pode parecer disciplina, na, na realidade, é, é a, a explosão de ideias, que precisa ser o que? gerenciada.
2: Uhum.
3: E essa, o, ge, o gerenciamento ele precisa ser feito dia a dia com o aluno. Por isso que eu, fal, eu disse no começo que as disciplinas, elas não estão aí somente para conhecer a parte técnica, mas é para desenvolver a habilidade de leitura de mundo. O aluno precisa entender o mundo, ele precisa entender as regras de convivência e, a partir daí, ele precisa executar. Então, as disciplinas elas servem para desenvolver essa habilidade. Ele precisa saber ouvir, ele precisa saber interpretar, ele precisa planejar a sua resposta e depois ele vai executar. E se todo mundo está falando ao mesmo tempo, a reunião precisa ser melhor organizada para que as pessoas que têm um potencial muito bom, elas tenham voz, precisa ter voz. E aqueles que não têm voz, nós temos que abrir a possibilidade também de serem ouvidos. Tem aquela criança que fica quietinha, que passa desapercebida. É quietinha. Essa daí é uma criança que precisa de uma atenção e ela precisa ser ouvida também e precisa ser respeitada por isso que as disciplinas elas servem justamente para o desenvolvimento da humanidade
1: é super importante é, escutar todos é, essas visões de escola a gente tem cada um aí o seu contexto né, estamos num contexto nossas escolas estão inseridas em um determinado contexto e como é bom ouvir experiências experiência, que são né? diferentes das nossas né? e a gente também ir aprendendo aí o tempo todo que eu acho que escola é isso, a gente está o tempo todo aprendendo, aprendendo e aprendendo.
0: Eu queria perguntar para a professora Meire também, que tem muita experiência de direção, essa questão mesmo, do em que momento que o, um assunto é levado para reunião de pais, ou qual tipo de assunto que na verdade ele é um assunto particular? Qual reunião ela tem que ser coletiva, qual reunião ela tem que ser individual ali com o pai? Vocês têm alguma métrica para isso? Você pensa alguma forma isso?
2: Então, a reunião coletiva, ela sempre diz respeito aos assuntos que envolvem todos os pais. Elas podem vir tanto das demandas do colégio ou do próprio grupo de pais. A reunião individual, ela é necessária para que os pais possam saber sobre o desenvolvimento do seu filho. E aí, muitas vezes, o conselho de classe, quando a gente estava falando um pouco como esse professor pode fazer o registro né, dos atendimentos, uhum. pós-conselho de classe é um momento muito oportuno para que aconteçam as reuniões individuais. Porque é o um momento que a gente escuta todos os professores, né? Os professores especialistas, se for fundamental um, os professores polivalentes. Então, a gente consegue ter uma visão global desse aluno. Um aluno que pode ter um problema disciplinar numa aula, ele pode ser excelente numa outra. Ah, então, acontece. a gente consegue, na reunião de pais, começar com as habilidades que esse aluno tem e mostrar os talentos que ele já apresenta e a partir daí fazer uma análise daquilo que é necessário ser trabalhado, né, com a família, ou então com a criança nos aspectos pedagógicos. Mas o conselho de classe ele tem uma função fundamental, que é a função de olhar essa criança não como um estudante apenas, mas quem é esse sujeito que aprende? Quem é essa pessoa que está por trás desse estudante? E Então eu acho que a reunião individual é fundamental, mas ela necessita de repertório para que aconteça. Não dá para ir para uma reunião de pais, né, individual, sem ter um olhar global desse aluno. Então, eu acredito que o que deve anteceder essa reunião é um momento de conselho de classe.
0: Perfeito, porque aí você tem a visão dos professores a respeito, né, você tá mais municiado de assunto para tratar, especialmente se for um assunto delicado, né? Sim. Faz muito sentido. Rê, como é que funciona aí a reunião de pais quando você vai falar dos, dos piquenuchos, dos menorzinhos, né, porque eu, eu tô sempre pensando no, 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 no ensino médio aqui. Como é que funciona essa reunião? Você dá um reporte para eles de como que foi o desenvolvimento? Qual é que é o objetivo?
1: Então, na verdade, é o que eu comentei um pouquinho já. A gente sempre faz uma reunião com os professores na formação ali, né, dos ATPCs. A gente organiza a pauta e aí a gente já tem... Geralmente já aconteceu, como a professora colocou agora, o conselho de classe. E aí a gente tem aí uma visão de cada aluno... Também já coloquei aqui que a gente sempre procura falar dos avanços, do que alcançou, de que expectativas de aprendizagem esse aluno alcançou. E aí as coisas que são, é, que fogem um pouquinho, a gente procura fazer esses atendimentos individual. A gente vai chamando. Então, problema de indisciplina, o aluno não está indo muito bem, a gente procura chamar individualmente. Só que eu sou muito sincera, eu tenho pais que não comparecem na escola, nem no coletivo, nem individualmente. Mas enfim. Tem momentos que a escola segue sozinha, sem pensar um pouquinho nesse acompanhamento dos pais, porque eu tenho alunos que não têm este acompanhamento, né? Este momento individual, eu acho super importante o tipo de acolhimento que a gente dá para esses pais. Porque seja qual for a situação que tenha acontecido, o jeito que você acolhe, que você vai mostrar que, independente do que esse aluno fez, seja um problema indisciplinar, seja um problema de nota, seja um problema... Enfim. Independente do problema, o jeito que você trata, o pai fica do seu lado e começa a te ajudar. Sim! Então é um momento super importante. Porque
0: tem pai que vai, parecendo que vai enfrentar o grande inquisidor, né? E aí pronto, se você antagonizou o pai, você perdeu tudo.
1: Exato, nesse momento você vai conseguir orientar, você vai conseguir é auxiliar, buscar uma solução com ele ali, em conjunto. A gente olha para o pai e fala, o que a gente pode fazer? O que você está precisando? Né? A gente que está aí nas escolas públicas, nesse momento, ele fala um monte de coisa e você <risos> escuta. Né? Ele tem um monte de problemas, não adianta, como todos os pais, mas enfim. Eu falo, a dificuldade financeira, ela te traz mais problemas. Não tem jeito. Então, você faz um bom acolhimento no individual... Pode ter certeza que na próxima reunião coletiva esse pai vai estar lá. Eu já tive é esse razão. tipo de experiência, porque aí ele vai perceber que a reunião, a outra reunião, ele vai participar dos assuntos coletivos, dos combinados, do que vai acontecer na escola, para o calendário, para festa, para esposa, enfim, é diferente. Mas a gente precisa mostrar isso. E como é que você mostra? Fazendo. Precisa ser feito. Perfeito. Né? Porque às vezes a gente fica só nessa coisa de falar e de falar e não faz. E dá trabalho, dá muito trabalho. Porque se você tem 800 alunos na escola, você pensa quantos pais você tem que chamar individualmente. É um trabalhão. E isso faz parte, né?
0: Total, eu só posso concordar até porque a gente tem uma realidade bastante parecida, né? Então eu não tenho nem como discordar de absolutamente nada que você falou. Assim, que pra mim é isso é o caminho, é isso é que é fantástico de se fazer. Agora, sim. Tem muitos coordenadores de escola que ouvem a gente também. E você, coordenador, você mesmo aí que tá agora ouvindo. Se você foi espertão, tu pegou um caderninho e você anotou as várias dicas que a gente falou aqui, ó, fazendo tipo uma listinha de dica. Eu poderia fazer isso para você, mas aí eu tô atrapalhando o teu processo de aprendizagem. Então, o coordenador que tá aqui deve ter feito essa listinha. Agora é onde você faz um, pega uma caneta de cor diferente e você escreve importante. Porque agora a gente quer conversar com os, os membros desta mesa aqui? Porque todos nós estamos enfrentando um problema, uma situação simplesmente histórica, né, de níveis bíblicos. Como que eu faço reunião de paz em tempo de pandemia? Pode ser um e-mail? Faço e-mail, mando e-mail para todo mundo, tá tudo certo? E aí eu começo puxando o professor Carlos. Dá para ser e-mail, professor Carlos?
3: Dá, dá para ser e-mail, mas é, a orientação que eu tenho passado para o, os meus colegas é estarem fazendo videoconferência individualmente. Olha só! Que legal! Se você colocar todo mundo junto, você não consegue atender. É, existem angústias que hoje as famílias estão passando problemas sérios, principalmente para a reorganização financeira delas e aí misturo pedagógico com o financeiro que surge então a orientação que eu tenho passado é entre em contato converse oriente mostre os caminhos que podem fazer tranquilizar as famílias porque a preocupação das famílias é ah, meu filho não, tá, não está aprendendo agora esse é o momento em que a criança ela precisa aprender a, a superar o desafio. Então, essa criança, ela está aprendendo a estudar sozinha, isso é um diferencial. Essa criança, no momento de uma aula online, ela está aprendendo a respeitar os tempos de um colega ou do outro e, às vezes, as famílias, elas não conseguem enxergar e é esse momento. Então, é importante você fazer a reunião olhando, você escrever isso num papel, ou mandar um e-mail, é também ainda ele é muito frio mas a, fazer a videoconferência, conversar com elas você vê a expressão olhar nos olhos da pessoa isso te dá condições de você tranquilizar a família eu atendi recentemente uma mãe que estava com um muita dificuldade aí com os conteúdos e estava pressionando demasiadamente o filho não não está aprendendo, não está aprendendo e era o problema estava na mãe de tranquilizar a mãe que a criança tem o ritmo dela tem o tempo dela e os pais descobriram agora também que eles não têm muitos pais não têm a, a capacidade de serem professores eles não têm essa paciência, eles querem ver o resultado de imediato. E quando a gente percebe que alguma criança, e aí por isso que eu volto a dizer, o professor precisa estar muito atento nessas aulas online para verificar o que está acontecendo e, se for o caso, a coordenação, a direção, quem quer que seja, que esteja acompanhando a criança, entre em contato com a família, com o responsável, converse, tranquilize, e isso é, é o diferencial esse é o diferencial que a gente precisa ter, porque nesse momento do, do Covid é, é acolhimento, é acolher é e cuidar, porque todo mundo está estressado porque se
1: uhum.
3: não sair se você, você, você ficar enclausurado o tempo todo você não demanda muita resiliência muita paz e é nesse momento que você precisa ajudar
0: feito Porque aqueles que, mesmo quem pode sair, porque sei lá, eu trabalho, faço. sou enfermeiro, médico, a minha função é essencial. Você também não consegue sair com paz, né? Porque você sai com a noção de que você está se arriscando. Se você fica em casa, você está com a noção de que há problemas. Então não tem uma, uma situação saudável e mega confiável e tranquila, né? Sempre tem essa ânsia. E professora Meire, a gente já viu aqui que o e-mail pode até ser, mas ele é meio frio. Como é que vocês estão fazendo essas reuniões à distância aí no Colégio Esconde-Porto Seguro? Como é que tá funcionando essas reuniões?
2: Então, é, é, a gente pensa no e-mail como um sinalizador dos problemas da família. Porque a gente tem equipe de orientação educacional, então quando começamos os estudos dirigidos, imagine crianças de 6, 7 anos de idade fazendo atividade em casa com a mãe em home office. Catástrofe total,
0: né? Com certeza.
2: Então... E aí, esses e-mails eles foram sinalizando situações que, enquanto escola, a gente acreditava que era viável para todas as famílias, mas não eram. Então, a partir desses feedbacks por e-mail e a partir das reuniões também que aconteceram, aconteceu uma reunião com o um comitê de pais para eles trazerem as preocupações de cada série. Muitas coisas foram mudadas. Então, assim a gente, ao invés de fazer aula ao vivo, a gente começou a fazer aula online a família que não tinha disponibilidade naquele momento de acompanhar as crianças pequenas no horário de aula, ela assistia a aula no momento que ela tinha a possibilidade de assistir junto
0: com a Ai, criança. que perfeito!
2: Então, assim, a gente foi... Gente, foi uma loucura, porque a gente construiu uma escola à distância em 15 dias. Eu acho que foi o tempo de todos nós. E a partir daí a gente começou a perceber que as famílias não conseguiam acessar a plataforma porque não sabiam acessar. Então a gente criou um tutorial para ensinar passo a passo como acessar a plataforma. Quem nos ajudou foram os pais do comitê, que foram trazendo, olha, gente, essa aula ao vivo não dá para todas as famílias. Olha, é, as pessoas não sabem acessar. E a gente criou o um tutorial. Então, esse balizador foi fundamental, por isso que eu falo com orgulho dessas reuniões de pais, para que a gente não perdesse tempo, porque o tempo foi muito precioso, tudo era muito dinâmico, né? Então, a adequação de toda a proposta pedagógica e do estudo à distância foi feito pelos feedbacks por e-mails e pelas necessidades trazidas pelos pais do comitê.
0: Cara, eu adorei isso. É uma coisa super simples assim, de se fazer, uhum. né? Uhum. Mas é pra você poder adequar qual é a tua aula exatamente pra se encaixar aquele seu público. Porque é. eu tô vendo muito isso atualmente, né? O Estado oficialmente voltou recentemente na época dessa gravação. A gente tá uma semana praticamente... Voltando às aulas em teletrabalho no estado de São Paulo, né? Eu vejo que tem muitas medidas que são boas, né? Mas elas estão vindo e, simplesmente, elas não estão levando em conta as milhões de micro-realidades possíveis, né? Porque não dá para levar em conta, né? Uma medida que tá vindo de cima, assim, você não tem como adequar ela com facilidade. Então, olha que coisa simples. A existência de um comitê de paz... Ele já te antevém certos problemas, já te dá aquilo na mão para que você tente consertar coisa que você não teria nem olhar.
1: Uhum, perfeito.
0: Nossa, achei muito legal. O que você achou, Rê?
1: Muito bom, muito bom. Eu, eu vou anotando aqui, né? Porque aí você <risos> já vai pensando em alguns caminhos que você sabe que não são fáceis. Eu, na verdade, essa semana toda estou tendo contato quase presencial com os pais. Nós estamos entregando material para as crianças porque... Aqueles que não têm acesso à internet, não têm computador. A gente tem apostilas que a gente está entregando junto com o livro para leitura. E também já separamos alguns materiais das crianças que estavam na escola. E a gente fez por ano, primeiro, segundo, terceiro. A gente está entregando amanhã, a gente entrega para os primeiros. E segunda-feira que vem a gente termina, entrega para os terceiros anos. Mas eu estou tendo contato, a gente está tendo todo o cuidado do mundo. Tá? De máscara, de luva. Mas a gente tem conversado com eles assim ali, ó. Pessoalmente, o que a gente escuta o tempo todo, o que o Keller colocou agora muito bem. Mas dona Regiane, que eles falam assim, né? Ô, oh, dona Coordenadora! Eu não tenho computador! Eu não tenho celular! Meu celular não baixa tal aplicativo. Porque o governo organizou aqui do estado de São Paulo o aplicativo, o centro de mídias. E eles também conseguem acessar pelo YouTube, tem um canal que eles conseguem ver as aulas. Só que tem muita gente que não tem recurso. Então, a gente fica escutando, como o Keller falou agora, e pensando em alguns caminhos, aprendendo. Há soluções, mas não é para todo mundo, né? A gente sabe disso. Então, faz parte aí da nossa realidade, e a gente tem que ir aprendendo a lidar com elas, e não é fácil.
0: Eu estou saindo aqui dessa reunião com a ideia do comitê, né?
2: Nós temos a Escola da Comunidade, e sabe um, uma alternativa interessante Para os alunos maiores? É o comitê de alunos
0: uhum. Os ah, professores
2: é. Têm o contato desse aluno Representante de classe E ele pode socializar As informações no grupo de WhatsApp com os colegas É uma alternativa que vem funcionando também Para facilitar esse diálogo né? uhum. Eu vou dar até um
0: exemplo com base Nessa sua, nessa sua ideia De uma coisa que funcionou para mim Aqui na minha realidade, né? como eu dou aula para ensino médio Primeiro, segundo e terceiro ano é um pessoal que já tem o celular próprio, né, tem acesso aos seus próprios objetos. Então a gente acabou percebendo que uma das melhores técnicas de troca com eles eram os grupos. Então vários dos grupos de alunos, que eram deles mesmo, para passar cola, para mandar foto, para ficar brincando um com o outro, acabaram virando as salas de aula também. É por lá que a gente <risos> tá enviando os arquivos e a gente copitou o grupo deles pra gente, né, a gente falou, é nosso, vem cá. Já era, faz outra Muito aí.
2: Muito
1: bom!
0: E é dali que a gente tá tentando se virar. Por quê? Era a ferramenta que alcançava todos. Mas foi um processo Muito mesmo bom. de ouvir eles, porque antes a gente pensou, vamos colocar na internet, num blog, num site, e eles vêm aqui pegar. Só que a real é que a gente tem muitos alunos que a internet é WhatsApp, Facebook e YouTube. Uhum. Acabou. A ideia de um site ela uhum. não é mais uma coisa comum. Então é meio que se adequar à realidade com aquilo que tem, né? Mostra como é Sim. importante esse negócio de ouvir
1: É que acho que você colocou muito bem A gente está se virando, adorei A gente está <risos> se virando É verdade, né gente A gente não tinha nada disso programado Claro que não E a gente está se virando É perfeito
0: Mas o professor, o professor é aquele que faz ao vivo A gente está aqui com gerações De professores, alguma vez a gente não teve Que se virar? Pois é <risos> Então Então <risos> Sempre teve aí. Antes da
3: entrada do programa, eu estava conversando um pouquinho com a Mary. Eu estava dizendo que a nossa geração, ou vocês que são mais novos, mas nós somos hoje um exemplo para as nossas crianças da seguinte situação: na faculdade nós aprendemos a resolver problemas, ninguém aprendeu a ser youtuber. Ninguém uhum. nada de plataforma. E diante desta situação, nova situação, o que, que é que nós fizemos? Nós sentamos e resolvemos o problema. Nós estudamos, nós buscamos encontrar um caminho para garantir a aprendizagem deles. Esse hoje é um exemplo para os nossos alunos, porque diante de uma situação adversa, diante de uma surpresa, você não pode ficar estagnado, então é o um momento em que você vai buscar e eles terem diante do, dos seus olhos agora professores que estão mostrando que na dificuldade eles foram buscar uma solução, um compartilhando experiência com o outro um ajudando ao outro unimos os colegas, tá? aqueles que tinham mais dificuldade, estão sendo ajudados pelos aqueles que têm mais facilidade como é que faz o link, como é que possa, é, um colaborando com o outro para que as crianças tenham a oportunidade de se desenvolverem pedagogicamente. Tenho certeza que existem inúmeras dificuldades, inúmeras. Tem famílias aí que tem um computador e o pai tem que trabalhar no computador, o uhum. aluno tem que ter aula quando tem o computador. Exato. Então, a gente deve buscar encaminhamentos, assim como. A Regiane colocou, oh, nós estamos mandando material para casa, bacana, mas vocês não, o principal que estamos vendo agora é que nós não estamos deixando ninguém para trás.
1: Isso.
3: Pode ser que não seja a melhor aula do mundo, mas não estamos deixando ninguém para trás.
1: Verdade.
3: Estamos aprendendo e isso precisa ser valorizado, isso precisa ser compartilhado. Neste momento aí, é a grandiosidade da postura de um educador. Desenvolver é tirar de dentro algo que não é só conteúdo. É muito mais do que isso. É a humanidade, é o respeito.
0: Fantástico. Esse é o mundo que eu quero viver, é o mundo que eu desejo pós-Covid também, viu? Professora Meire, para a gente já estão encaminhando para os finalmente, né? Eu tenho uma, uma outra pergunta. Qual que é a situação... Que sinais você observa depois de uma reunião para olhar para ela e falar assim, foi um sucesso?
2: Olha, eu acho que o feedback das famílias após uma reunião é fundamental. Nem que a família se comunique com uma palavra que resuma aquele momento vivido. A gente pode fazer uma dinâmica muito rápida no final de uma reunião com um grupo, classe, para que a gente possa entender um pouquinho o que ficou para esses pais da condução da reunião. Ou, se a, a escola tiver uma outra condição, que a família responda pelo WhatsApp, pelos aplicativos, dê um feedback escrito, com uma métrica dos pontos que foram trazidos. O conteúdo da reunião, como que foi a apresentação, a clareza dos objetivos da reunião, enfim. E sugestões e, e questionamentos sobre o encaminhamento da reunião. Pode ser por escrito, mas eu acredito que a gente pode fazer algo no momento mesmo, sabe? para terminar e a gente falar, olha, eu sinto que foi um sucesso. Porque os pais expressam, né? Quando a reunião é boa, difícil alguém ir embora. É claro que tem um compromisso, outros compromissos, mas quando a reunião é boa, a gente percebe pelo agradecimento dos pais, pelo feedback no final. Como diz a Terezinha Rios, não olhe, repare. E ela fala muito disso, do reparar, né? Então a gente tem que aprofundar o olhar quando a gente termina a reunião, a gente sente o clima que foi essa reunião e como as famílias saíram, né? Então é importante a gente desenvolver esse olhar.
0: Rê, para você, o que que é que você olha e fala assim, olha, foi uma boa reunião?
2: Primeiro...
1: Os pais compareceram? Qual é a porcentagem? Já tá muito bom. Os pais compareceram. Opa, né? Oh, naquela sala ali só vieram seis. Meu Deus do céu, tem 30 alunos. A minha métrica
0: é se não teve briga. Se eu não apanhei, tá tudo certo.
1: Pronto, também, claro, né? E daí também se teve ali uma. Porque logo após a reunião a gente também faz uma discussão sobre como foi a reunião com os professores. Então, a gente sempre Boa. faz alguns questionamentos, né? Houve uma participação ativa dos pais na reunião? Ou eles ficaram sentados ali só ouvindo? Qual foi a dinâmica? Deu certo essa dinâmica? O texto que foi lido? Qual foi o feedback que os pais deram com relação ao texto? Essas coisas são importantes e precisam ser pensadas, né? Os pais estão compreendendo quais são suas responsabilidades com relação ao processo de ensino aprendizagem do seu filho? Estão entendendo, compreendendo isso nas reuniões, a gente precisa fazer esse tipo de levantamento após as reuniões.
0: É, a gente faz aqui na escola também, e realmente não é nem só fazer o levantamento, né? É aquela coisa da, de todos os professores estarem focados e preocupados e ligados numa uhum. evolução né, da qualidade da reunião. Porque você já disse isso uma vez aqui, que não é só falar por falar, né? Preciso ter esse educar não. também do professor, né? De todo mundo. Muito bom, Rê, concordo contigo novamente. E professor Carlos, para você, o que é um indicativo de sucesso numa reunião? Um sorriso. <risos> Simples, né? Eu vou
3: te dizer algo que... Primeiro é o um feedback, né? O feedback é importante para você direcionar. Primeiro a pesquisa para iniciar a reunião e o segundo, na hora que você faz o fechamento, para você reavaliar a próxima. Teve uma reunião, principalmente isso é, é hábito na, em escolas que mantêm é, educação infantil, para realizarem as reuniões e colocarem os pais sentados naquelas carteiras baixinhas.
0: Uhum. <risos> é verdade.
1: Que eles não conseguem nem levantar depois, <risos> não aguentei.
3: Então, hoje eu, em todas as vezes, eu coloco. Coloque, mude o mobiliário. Ou você muda o local uhum. da reunião, muda o mobiliário. Verdade. Porque você imagina, no meu caso, que eu tenho 1,90m, você imagina sentar numa cadeira daquela. Achar que sentar naquele mobiliário é para o pai sentir como é que o filho se sente, ele está errado. Verdade. É coisa mais simples: é, é você preparar o local para receber. O local ele tem que estar muito bem organizado, ele precisa ser acolhedor e começa o local ali que senta. Tem um tipo de roupa que as pessoas veem que dificulta sentar no um mobiliário daquele que algumas escolas acham que aquilo é normal e não não é adequado. E na hora que você conversa com os pais, você só trocou o mobiliário, colocou uma cadeira diferente. E eles saíram de lá, satis... eles vão falar, pô, eu me senti mais confortável, mas você já ganhou a sua reunião, na próxima reunião ele vem mais gente também. É onde que você senta, é o local, ele tem que estar preparado para receber. Você tem que planejar detalhe, roteirizar. Detalhe. Roteirizar é o principal, é pensar detalhes, todos os detalhes, como diria o Hitchcock, né? roteiriza, roteiriza, roteiriza e aí você faz o fechamento, que é a sua produção. E no final você vai ver que o pessoal adora. O sorriso vai estar lá, né? A felicidade, as pessoas contribuindo, depois você vê na criança a participação das famílias, o rendimento da criança na escola é totalmente diferente. São detalhes. O êxito de uma reunião é ele estar efetivamente no no detalhamento, na roteirização, na pesquisa e no feedback, e aí você vai arrumando. E você sempre vai ter uma surpresa, mas que as surpresas sejam boas, né?
0: Sim, sim, eu, eu gostei muito dessa, dessa proposta mesmo de preparar tudo, né? Não é um dia qualquer, né? Não é cheguei, ai, pega o caderno da reunião e vai para lá. Não.
3: Você não vai me receber com uma casa sentado,
0: né? <risos> não é? <risos> Tem razão, né? <risos> E a gente está encaminhando para o fim agora já no nosso programa. Eu espero muito que as discussões que a gente tenha falado aqui, as frases, as dicas e os pontos de vista que a gente apresentou, seja muito útil também para os nossos ouvintes, profissionais da educação, para melhorar, pelo menos levar ideias, né, para suas escolas. Ainda mais nesse momento. Eu fico aqui com essa ideia do projeto da humanização, com a ideia do Comitê de Paz, que é uma coisa que eu adorei também, com a proposta de uma educação que supera desafios, né? Isso eu acho que são palavras-chave dessa conversa que são muito importantes. O que, que você achou desse papo, Rê?
1: Gostei muito, muito, muito. A gente É o que você falou, a gente e pegando outras ideias, coisas que a gente não tinha pensado ainda. Sempre tem, né? A gente precisa disso. Muito importante a gente levar aí em consideração que, claro, família e escola caminharem juntas, trabalharem juntas é o ideal. Mas não é a realidade não nos mostra isso. Então, um dos caminhos né? porque não existe receita. Um dos caminhos é a escola ir tentando, porque eu sempre brinco lá na escola e falo: "Quem é o adulto da situação?". Não é a escola. Sim, então é a gente precisa é tentar o tempo todo trazer essa família para a escola. É fato. O acompanhamento familiar é um fortalecedor na vida deste aluno. E a gente tem que tentar. Mesmo que algumas vezes a gente não consiga, faz parte continuar tentando. Precisamos tentar o tempo todo.
0: Que aqui é educador, rapaz. Nós não desistimos, não. Nós estamos tá aqui para tirar leite de pedra.
1: <risos> tá que achando é que, ele, que é assim? Que a gente vai desistir? <risos> Você ainda dá tempo, Keller, você ainda dá tempo,
0: olha eu. <risos> vou ficar só com o podcast, né? Deixa a educação pra lá, é, de jeito nenhum, eu não consigo, aí, meu... tô com saudade de sala de aula já. Eu
1: sei disso, por isso que eu tô brincando. Eu também morrendo de saudade, não tem como.
0: Eu achei show de bola esse papo, e eu vou fazer uma perguntinha aqui, a última, pra professora Meire, que é, professora Meire, se a gente quiser conversar novamente com você, porque papo bom é esse que dá vontade de continuar, né? quiser conversar novamente com você, eu espero ter a chance de poder chamar você novamente para sentar com a gente nessa cadeira. Quem sabe uma hora dessa presencial, né? Espero que logo a gente consiga estar juntos no nosso estúdiozinho. Por
1: favor, né? Com certeza seria ótimo.
0: E se algum professor, coordenador, ou diretor que estiver aqui agora ouvindo o podcast quiser te contatar, até para tirar algumas dúvidas ou poder pedir uma informação a mais, você tem algum canal de contato para as pessoas te encontrarem?
2: Sim, pode me mandar um e-mail. O meu e-mail é meire.portoseguro.org.br
0: Perfeito. Então, qualquer coisa...
2: Vai ser um prazer poder ajudá-los.
0: Bacana. Professor Carlos, a gente pode fazer o mesmo com você? Chamar uma hora dessa para sentar aqui, tomar um café com a gente na nossa sala presencial, espero que em breve, e também contatar você se necessário?
3: com certeza eu gosto de trocar experiências como eu disse, partilhar minha experiência aí um pouco
0: eu agradeço, viu? porque eu preciso. com certeza, Sei que eu também é tudo. e tem algum e-mail, algum canal de contato? carlos.dorlas com
3: dois S no final arroba colégiosmaristas.com.br
0: perfeito quem quiser encontrar eu e a Rê também, a gente sempre está salvo no post aqui, mas pode vir falar com nós.
1: Pode, com certeza, estamos à disposição.
0: <risos> Muito obrigado por esse programa, gente, e saúde a todos. Você ouviu Arco 43, uma iniciativa da Editora do Brasil? Nosso compromisso com a educação brasileira começa pelo nome. Este programa foi apresentado por Marcos Keller e Regiane Taveira, direção de Rodrigo Grola. Gravação e edição André Plácido Produzido pelo Departamento de Marketing da Editora do Brasil Gerência de Marketing Helena Poças Leitão Coordenação de Marketing Léo Harrison. Siga-nos nas redes sociais facebookcom editora do Brasil twitter.com.br editora do Brasil instagram.com.br editora do Brasil underline oficial editora do Brasil